0: Das Verschwinden von zwei Grundschülern, den McDonalds Boys, wie sie in der Presse genannt werden, ist bis heute einer der rätselhaftesten Fälle in Singapur. Niemand weiß, was mit den Jungen passiert ist, die mitten am helllichten Tage einfach verschwinden konnten. Und bis heute gibt es keine Antworten auf das Rätsel, welches ein ganzes Land beschäftigt. Dass jemand in Singapur spurlos verschwinden kann, ist kaum zu glauben. Der Insel- und Stadtstaat ist flächenmäßig der kleinste Staat in Südostasien. Doch am 14. Mai 1986 passiert genau das. To Hong-Huat und Kei Chin-An sind beide zwölf Jahre alt und beste Freunde. Gemeinsam besuchen sie die Owen Primary School. Von ihren Eltern und Lehrern werden die beiden Jungen als zuverlässig und höflich beschrieben. Am Morgen des 14. Mai möchte Hong Huat allein zur Schule gehen, weil sich mit einem Freund treffen möchte, vermutlich mit Shen An. Seine Mutter findet das seltsam, denn eigentlich ist Hong Huat ein schüchterner Junge, der lieber von seiner Mutter zur Schule gebracht wird, als allein zu gehen. Allerdings vermutet sie nichts Schlimmes dahinter. Sie ist die Letzte, die ihren Sohn lebend sieht. Um 12.30 Uhr bittet Chin-An, einen Klassenkameraden auf seine Tasche aufzupassen. Er möchte noch einmal das Schulgelände verlassen, um in ein benachbartes Geschäft zu gehen. Der Klassenkamerad wartet eine Weile auf dem Schulhof mit chin An's Tasche, lässt diese dann aber auf einer Bank stehen, da er davon ausgeht, dass er sicher gleich wiederkommen wird und seine Tasche mitnimmt, wenn die Schule beginnt. Doch chin An's Tasche wird nie abgeholt. Um 12.55 Uhr beginnt die Schule, doch die Stühle von Huang Huat und Shen An bleiben leer. Den Lehrkräften kommt das sofort merkwürdig vor, da die beiden Schüler immer zuverlässig und pünktlich waren. Die Lehrer informieren daraufhin die Eltern der beiden Jungen, die sofort zur Schule kommen. Von Minute zu Minute, die vergeht und Huang Huat und Shen An nicht auftauchen, steigt die Angst in ihnen, dass etwas passiert sein könnte. Sie wussten schließlich, dass sie ihre Söhne an diesem Tag zur Schule geschickt hatten und dass die beiden keine Ausreißer sind oder beim Spielen die Zeit vergessen hatten. Zuerst suchen die Eltern und Lehrkräfte die Umgebung der Schule ab. Doch von den beiden Jungen fehlt jede Spur. Niemand ihrer Mitschüler hat etwas mitbekommen oder die beiden nach 12.30 Uhr noch einmal gesehen. Schließlich schalten die Eltern abends die Polizei ein, dass für ihre Söhne absolut untypisch ist, Einfach von zu Hause wegzulaufen. In den kommenden Tagen durchsuchen zahlreiche Ermittler die Owen Primary Schule und vernehmen Lehrkräfte und Schüler. Doch alles ohne Erfolg. Niemand hat etwas Verdächtiges gesehen oder mitbekommen, dass sich Huang Fuat und Shin An darüber unterhalten hätten, von zu Hause auszureißen. Es gibt allerdings auch keine Zeugen, die die beiden Jungen noch einmal gesehen haben. Die letzte Sichtung von Huang Huat ist die Verabschiedung von seiner Mutter. Und bei Jin An ist es der Klassenkamerad, der um 12.30 Uhr sah, wie sein Mitschüler das Schulgebäude verließ. Auch in den Läden in der Umgebung der Schule, zu denen Jin An kurz vor Schulbeginn gehen wollte, hat niemand den Zwölfjährigen gesehen. Die Polizei steht somit vor einem großen Rätsel. Die beiden Schüler sind wie vom Erdboden verschluckt. Wie können zwei Jungen einfach spurlos verschwinden, ohne dass jemand etwas bemerkt hat oder die beiden noch einmal sah? Wochen vergehen, in denen das Verschwinden von Huang und Shin'an die Schlagzeilen in Singapur bestimmen. Ihre Eltern drucken tausende Suchplakate und Flyer. Doch niemand meldet sich, der die beiden noch einmal gesehen hat. Mit jedem Tag, der ohne ein Lebenszeichen von Huang Huangwat und Shin an vergeht, wird die Ungewissheit unerträglicher für ihre Eltern. Huang Huangwats Mutter leidet unter Schlaflosigkeit. Jede Nacht wartet sie darauf, den erlösenden Anruf zu bekommen, dass ihr Sohn und sein Freund gefunden wurden, ob tot oder lebendig. Die Gerüchte, dass die beiden freiwillig von zu Hause weggelaufen sind, streiten beide Eltern allerdings vehement ab. Auch die Polizei geht nicht davon aus. Es passt nicht zum Charakter der beiden Schüler. Sie haben nichts mitgenommen, was sie für eine mögliche Flucht gebrauchen könnten. Kein einziges Kleidungsstück aus dem Zimmer von Huang huat und Shenan fehlt. Auch ihre Sparschweine sind unberührt. Wenn sie wirklich ausgerissen wären, hätten sie doch Geld mitgenommen, anstatt ihrer Schulsachen. Außerdem hat Huang bevor er zur Schule gegangen ist, seine Mutter noch gefragt, ob sie am Abend schweine für ihn zubereiten kann. Hätte der Junge wirklich noch einen Wunsch zum Abendessen geäußert, wenn er vorgehabt hätte, von zu Hause wegzulaufen? Ein Monat vergeht, in dem die Ermittlungen der Polizei sich im Kreis drehen und es keine neuen Hinweise zum Verschwinden von Shin An und Huang Wat gibt. Die Eltern der beiden Jungen entschließen sich deshalb, 1000 Singapur-Dollar als Belohnung auszusetzen für Hinweise zum Verbleib ihrer Söhne. Wenige Wochen später erhöhen sie die Summe auf 5000 Singapur-Dollar. Doch trotz der hohen Belohnung melden sich keine neuen Zeugen, die wissen, wo die beiden Zwölfjährigen sind. Über Monate veröffentlicht die Presse immer wieder Artikel über die verschwundenen Schuljungen. Sie wollen nicht, dass der mysteriöse Vermisstenfall in Vergessenheit gerät, der mittlerweile ganz Singapur beschäftigt. Mitte Juli 1986 bieten vier Zeitungen der Polizei an, sie bei der Suche zu unterstützen. Sie drucken und verteilen 30.000 Flugblätter an öffentlichen Plätzen und Shoppingcentern. Es ist das erste Mal in Singapur, dass die Presse aktiv mit der Polizei zusammenarbeitet. Es melden sich daraufhin einige Zeugen, die die Jungen angeblich gesehen haben sollen. Sie wurden auf Sentosa und St. John's Island gesichtet, beides Inseln von Singapur. Ein anderer Mann sagt wiederum, dass er sie an einer Bushaltestelle in Singapur mit zwei älteren Chinesen gesehen hätte, die um die 40 Jahre alt waren. Am 27. August 1986 wird berichtet, dass die beiden Jungen auf der Insel Pulau Ubin gesehen wurden. Fast 100 Polizeibeamte durchsuchen daraufhin die Insel. Doch sie finden keinen Hinweis auf den Verbleib von Huang Huat und Shenan. Am 3. September 1986 geschieht dann etwas Merkwürdiges. Um 23.30 Uhr erhält Shinnans Vater einen mysteriösen Anruf. Durch den Stress, den der Anruf bei ihm auslöst, erleidet er Stunden danach einen Schlaganfall. Er kann sich danach nicht mehr daran erinnern, was der Anrufer genau zu ihm sagte. Er weiß nur, dass ihn der Anruf sehr verstört hatte. Doch Huang Mutter hat in dieser Nacht ebenfalls einen Anruf bekommen. Um Mitternacht klingelte ihr Telefon. Sie kann sich noch genau daran erinnern, was der Mann am anderen Ende zu ihr sagte. Gegenüber der Presse und Polizei sagt sie, der Anrufer war ein Mann, der in Hokkien sprach. Er sagte, ich sollte nicht auf die Rückkehr meines Sohnes hoffen. Hokkien ist eine Variante der südchinesischen Sprache Minnan und wird im Süden der chinesischen Provinz Fujian sowie auf Taiwan und in weiteren Teilen Südostasiens gesprochen. Der Hinweis auf die Sprache grenzt einen möglichen Täter zwar ein, doch es ist so unspezifisch, als dass die Ermittlerinnen deshalb den Entführer oder Mörder der beiden Jungen überführen könnten. Doch was hat es mit dem Anruf auf sich? Weiß der Mann wirklich etwas über das Verschwinden der Jungen? Oder hat sich jemand einen üblen Scherz erlaubt? Und woher hat er die Nummern von Huang Huat und Shinnans Eltern? Stammte Täter vielleicht sogar aus ihrem näheren Umfeld? Nach den Anrufen sind die Eltern der beiden noch verzweifelter. Ist ihren Söhn wirklich etwas Schlimmes zugestoßen oder leben die beiden gar nicht mehr? Shinnans Vater muss zwei Wochen im Krankenhaus verbringen, bis er sich vom Schlaganfall, den der Anruf beim ausgelöst hat, erholt. Sein Gedächtnis, was der Mann am Telefon zu ihm gesagt hat, hat er trotzdem nicht wiederbekommen. Aus ihrer Verzweiflung heraus erhöhen die Eltern Ende September 1986 nochmals die Belohnung auf 20.000 Singapur-Dollar. Es ist ihre einzige Möglichkeit, dass mögliche Mitwisser durch Geld zum Reden gelockt werden. Am 4. Oktober 1986 kündet der McDonald's-Manager in Singapur Robert Quan an, dass sein Unternehmen eine Belohnung von 100.000 Singapur-Dollar aussetzt. Für Informationen über den Aufenthaltsort von Huang Huat und Shin An. McDonald's Singapur startet außerdem eine große Kampagne, um die beiden Zwölfjährigen zu finden und ihr Schicksal weiter öffentlich zu machen. In jeder der 16 Filialen werden Poster der Jungen mit der Belohnung ausgehangen. Bald schon kennt wirklich jeder in Singapur die Gesichter von Chin-An und Hung wat Dadurch wird ihr Verschwinden auch international bekannt und die Presse titelt über die vermissten McDonalds-Boys. Doch auch die hohe Belohnungssumme bringt keine neuen Hinweise zum Verbleib der beiden Jungen. Im November 1986 startet die singapurische Fernsehsendung Crime Watch, die auf Englisch ausgestrahlt wird und ungelöste Fälle aus Singapur vorstellt. Vergleichbar mit dem deutschen Aktenzeichen XY ungelöst. In der ersten Sendung wird das Verschwinden der McDonalds Boys vorgestellt und die Polizei in Singapur bittet im Fernsehen um Zeugen und Mithilfe im Fall. Doch auch nach der Ausstrahlung der Fernsehsendung gibt es keine neuen Hinweise, was mit Huang Huat und Shin An am 14. Mai 1986 passiert ist. In den Jahren, die vergehen, weitet das Ermittlungsteam ihre Untersuchungen auch in anderen Ländern aus. Huang Wots Mutter reist im Jahr 1987 nach Kuala Lumpur, um dort nach ihrem Sohn zu suchen, und er bittet bei der Malaysian Chinese Association um Mithilfe. Auch die singapurische Polizei erweitert bis 1988 ihre Suche nach Malaysia, Indonesien und Thailand, woher immer wieder Meldungen kamen, dass Zeugen die beiden Jungen in den Ländern gesehen hätten. Bis 1988 vernimmt die Polizei mehr als 100 Zeugen und Flugblätter und Plakate werden in verschiedenen Sprachen übersetzt und in ganz Südostasien verteilt. Im November 1988 beauftragt die Singapurische Zeitung The Straits Times ein Unternehmen in den USA, die bereits mit Gesichtserkennungstechnologie arbeitet. Anhand von Shinans Foto und einem aktuellen Bild seiner älteren Schwester erstellen sie ein computergeneriertes Bild – wie der Junge nun mit 14 Jahren aussehen könnte. Das Foto wird in den Medien in Singapur verbreitet. Doch es bringt abermals keine neuen Hinweise. Auch Interpol wird eingeschaltet, doch ohne Erfolg. Alle Bemühungen der Polizei, der Presse und der Eltern von Huang Huat und Shin An verlaufen ins Nichts. Bis heute sind die beiden jungen spurlos verschwunden und wurden nie wieder zweifelsfrei nach dem 14. Mai 1986 gesehen. Auf den Tag genau sieben Jahre nach ihrem Verschwinden werden Huang Huat und Shin An am 14. Mai 1993 für tot erklärt. Doch das Schicksal der beiden Jungen bewegt bis heute die ganze Welt und immer noch wird in Internetforen diskutiert, was mit ihnen passiert sein kann. Die erste Theorie ist, dass Huang und shin -An wirklich von zu Hause weggelaufen und untergetaucht sind. Ihre Eltern streiten diese Theorie vehement ab. Ihre Söhne kommen aus liebevollen Familien und waren ruhige, schüchterne Jungen. Warum sollten sie ohne etwas bei sich zu haben ausreißen? Trotzdem halten es viele für möglich, dass die McDonalds-Boys ausgerissen sein könnten. Es ist jedoch fraglich, wie es zwei Zwölfjährigen gelingen kann, ohne Geld völlig unterzutauchen. Eine weitere Theorie zieht Huangwots Vater als sein Führer in Betracht. Huangwots Eltern lebten während seines Verschwindens getrennt. Seine Mutter wohnte mit ihrem Sohn in Singapur, sein Vater in Johor Bahru in Malaysia. Sein Vater bestand immer darauf, seinen Sohn sehen zu dürfen, doch Huanghuats Mutter verweigerte es ihm. Vier Tage bevor Huanghuat und Shin'an verschwanden, sorgte sich Huanghuat's Mutter schon einmal um ihren Sohn. Er war nach der Schule nicht nach Hause gekommen und kam erst später am Abend wieder. Sein Vater hatte ihn nach seiner Schule abgepasst und den Tag mit ihm verbracht, ohne der Mutter Bescheid zu geben. Fast zehn Jahre nach dem Verschwinden der Jungen machen die Ermittlerinnen außerdem eine interessante Entdeckung, die diese Theorie möglicherweise stützt. Huanghous Mutter Geok Kwan, die nach dem Verschwinden ihres Sohnes alles daran gesetzt hat, das Verbrechen aufzuklären, ist gar nicht Huanghous leibliche Mutter. Huanghous leibliche Eltern sind sein Vater, der in Malaysia lebt, doch seine Mutter ist eine außereheliche Affäre seines Vaters. Geok Kwan hat Huang Huat adoptiert, nachdem seine leibliche Mutter sich weigerte, ihn großzuziehen. Hat sich Tang Wei Kuan und ihr Mann trennten, nahmen sie den adoptierten Sohn mit und fälschte sogar seine Geburtsurkunde. Die Affäre und leibliche Mutter von Huang Huat gibt den Ermittlern einige Jahre später außerdem eine beunruhigende Zeugenaussage. Eine Woche vor dem Verschwinden von Huang Huat und Shin An suchen Huang Huats Vater und seine ehemalige Affäre Kontakt zu ihr. Er fragt sie, ob sie ihren Sohn, Huang wieder bei sich aufnehmen würde. Die Frau verneint es und Huang Huats Vater sagt, dass er seinen eigenen Weg finden würde, seinen Sohn zurückzuholen. Er macht ihr außerdem verständlich, dass sie über das, was er ihr gesagt hat, nicht reden darf. 1996 wird deshalb Huang Huats Vater mehrfach von der Polizei befragt. Doch es gibt sonst keine Beweise gegen ihn, dass er seinen Sohn entführt hätte. Merkwürdig an der Theorie erscheint außerdem, dass nicht nur Huang Huat entführt wurde, sondern auch sein Freund Shin An. Wenn der Vater wirklich vorgehabt hätte, seinen Sohn zurückzuholen, warum entführt er dann noch einen zweiten, ihm fremden Jungen? Die dritte Theorie ist die am weitesten verbreitete und gleichzeitig die beunruhigendste. Möglicherweise wurden Shin An und Huang Huat von der Battle-Mafia entführt. In den 1980er und 90er Jahren gibt es zahlreiche Meldungen in asiatischen Ländern über Menschenhändlersyndikate, die Kinder entführen, um sie zum Betteln zu zwingen. Das würde auch zu den Aussagen einiger Zeugen passen, dass sie die beiden Jungen in Bangkok an den Straßen betteln sahen. Ihnen waren außerdem Gliedmaßen abgetrennt worden. Wurden die beiden also nach Thailand geschmuggelt, wo sie verstümmelt und zum Betteln auf die Straße geschickt wurden? Die Sichtungen der Jungen in Bangkok konnten nie verifiziert werden. So bleibt diese Theorie auch nur eine von vielen im mysteriösen Verschwinden von Huang und Shin an. Bis heute gibt es keine neuen Hinweise oder Zeugen, die die beiden Jungen, die mittlerweile fast 50 Jahre alt wären, wenn sie noch leben sollten, gesehen haben. Doch der Fall der McDonalds-Boys ist bis heute im Gedächtnis der Menschen in Singapur geblieben, die sich immer noch fragen, wie zwei Zwölfjährige mitten am Tag einfach verschwinden konnten.